0: 第十七章《夜行伊斯拉》，共一百一十一节，分十二段。一释名：本章之名有二：一《夜行》，得名于第一节，是叙述有关木圣算拉拉华莱伊沃塞拉姆生肖的故事；二《以色列的子孙》，由于本章开始和结尾都提到以色列人的历史，因而以此命名。本章下降的时间大体上公认为麦加中期的章句，第八十一节，有人主张由六十七至八十二节，则被认为是在麦地那下降的。由本章到二十三章是一组，尤其是首五章被认为在穆圣莱斯拉姆传道的第四、五或第六年期间下降的。二是意，一本章开始就叙述穆圣算拉拉哈雷伊沃塞拉姆生肖的故事。穆圣拉撒勒姆生肖的日期一般公认为伊利前一年的7月27日的夜间，也有人主张在3月17日夜间。故事是说穆圣算拉拉华莱伊沃撒拉姆在那夜由麦加的圣寺被带到耶路撒冷圣寺，然后经过七重天到达安拉的宝座前。二本章除了警告反对穆圣算拉拉华莱伊沃撒拉姆。的人之外，也同样警告穆斯林，告诉他们以色列的故事。在他们成为强大的民族、强盛显赫之后，由于他们不再遵循主道而被惩罚，以致濒于毁灭。第一段，以色列人两度受惩罚，包括十七章一至十节。本段先叙述穆圣算拉拉华莱伊沃塞拉生肖的故事，然后对穆斯林提出警告。告诉他们有关以色列人的故事，他们曾在以前被提升到崇高的地位，但由于他们的罪恶和过失而失去了这种地位。以下是正文：奉大人大慈安拉尊名，光荣归主。他却在夜间把他的仆人穆圣由神圣不可侵犯的礼拜寺麦加圣寺带到我曾赐福其寺林的远方。耶路撒冷的礼拜四，以便我可以显示我的一些迹象给他。他确实是无所不闻、无所不见的。我曾赐给穆萨经典，并以他作为以色列子孙的引导，说道：“不要在我之外选择你们的保护者。你们是那些在方舟中和努哈一同被我救出来的人的后代。他却是一位知恩感德的仆人。”我在经典中曾对以色列的子孙清楚地宣布：你们将在地上作恶两次，并且一定会狂傲自大。当两次恶行的预言中的第一次的预言实现时，我派遣了我的强大的仆人对付你们，他们蹂躏了你们的家园，那是一个必然实践的预言警告。然后我又赐你们机会战胜他们。我增加你们的财富和子女，并使你们人口增多。如果你们行好，你们就是对你们自己行好；如果你们作恶，他也一样对他们自己作恶。所以，当第二次的预言实现时，我使另一组人侵犯你们，他们使你们满脸忧伤，并像他们上次侵入一样的侵入你们的庙堂，并且完全摧毁他们所征服的一切。你们的主也许仍可对你们施以慈悯，如果你们恢复你们的罪恶，我也将恢复我的惩罚。我已使地狱成为那些不信的人的监牢。这《古兰经》却是导人朝向完美的正道，并给行为良好的信仰者报喜讯，他们将获得堂皇的回赐。对于那些不信后世的人，我却已为他们准备下了一项痛苦的刑罚。第二段，一切行为都有后果，包括十七章十一节至二十二节。本段说明一切行为都有后果，能了解这一点，自然会行为检点，因而使得个人的品德和声誉清高。以下是正文：人类求祸就好像他们求福一样，人总是轻率的。我使夜与昼作为两个迹象。当我抹去夜的迹象时，我使光明作为昼的迹象，以便你们能寻求你们的主的恩典，和你们可以由此知道年岁的数目和计算。我已清楚地解释了一切事物。我把每个人的行为拴在他的镜上，我将在复活日为他拿出一本账来，他将看到他被展开，他将被告诉说：读你自己的记录。今天你自己就足以作为自己的审计人。谁被引导，只是为了他自己而被引导；谁走入歧途，也将自食其果。没有一个担负者可以担负他人的担子。我也不使任何人或城市受惩罚，直到我派遣一位使者给予警告。当我要毁灭一个城市时，我首先对他们当中富裕的人们下命令行善。而他们后来却在那里作恶，所以惩罚的判决就对他实现了。那时我就完全毁灭了他。我在努哈之后已毁灭了多少世代？你的主对他的仆人们的罪恶是深知的和明察的。谁希求眼前的享受，我就随意的赶快赐给我所抑郁的人，然后我就为他们安排了地狱，他将羞辱的被驱入其中。这些人希望后世，并且为他尽力奋斗。这些人是有信仰的，他们的努力将受到回赐。我由你的主的恩赏中赐给所有的人。这些人和那些人是一样的。你的主的恩赏是没有限制的。看看我曾如何使一些人优越于另一些人。后世的确是品级更高和更为优越的。你们不要把其他的任何伪神与安拉同列，以免你们遭受谴责和遗弃。第三段道德谏言可免罪恶上包括十七章二十三节至三十节，本段及下一段包含穆斯林必须遵从的道德谏言。以下是正文。你的主已命令你们只崇拜他，不崇拜他以外的任何伪神，并要对父母行孝。无论他们当中的一位或两位达到了高龄，并与你们同住，不要对他们说轻蔑的话，也不要呵斥他们，而要以尊敬的言语对他们说话。你们要对他们谦卑敬爱，并说：“我的主啊，求你恩待他们，就像他们在我童年时抚育我一样。”你们的主最明白你们心中所想的是什么。如果你们是善良的，那么他对向他忏悔的人是永远宽恕的。你们要给亲属和急需的人，以及离乡背景的远行人他们所应得的，也不要在挥霍中浪费你们的财富。浪费金钱的人的确是魔鬼的兄弟，魔鬼是对他的主忘恩负义的。倘若你必须避开他们需求的人，寻求你所希望的来自你的主的慈悯，那时你就要对他们说温和合理的话，不要把你的手绑在你的脖子上吝啬，也不要把它伸展到它的极点尽情花费，以免你被指责浪费了你的财富和窘困。你的主确实扩大他所抑郁的人的生计，他也紧缩他所抑郁的人的生计，他确知他的仆人们，并看得见他们。第四段道德建言令人避恶下，包括十七章三十一节至四十节。以下是正文：你们不要为了怕贫穷而杀害你们的子女，我将供应他们的生计，也供给你们。杀死他们却是一项大罪，你们也不要接近奸淫，他的确是可耻的行为和罪恶之道。除非为了正当的原因，你们不要杀害安拉已经禁止伤害的生命。任何人被驱杀，我已授权他的继承人要求抵罪或是原谅，但他在报复时不可超越偿命的界限。他的确是受到协助的。不要接近孤儿的财产，除非是为了改善他，直到他达到成年，并要履行诺言。你们所做的每一个诺言，都会在审计日被询问的。当你粮食要量满，也要公平的称称。对于你们，这在最后是更好的。人呐、啊，不要追求你一无所知的言行或事物。因为你的听觉、视觉或是心的感觉，全都将在审计日被询问。你也不要在大地上傲慢横行，你不能踏碎大地，也不能伸长的与山岳齐高。所有的那些罪恶，在你的主看来都是可憎的。这是一部分你的主所曾降给你木圣的智慧。不要以其他的伪神与安拉联系在一起。以免你被轻蔑无助的置入火狱，你们的主可曾赐给你们儿子，而在天仙中为他自己选取女儿吗？你们的确说出了最可恶的话。第五段，不信者变本加厉，包括十七章四十一节至五十二节。本段说明各种道德谏言不但不能使不信者改善，他们反而变本加厉。以下是正文。我已在这古兰经中反复申述劝诫，好使你们注意。但是，他只增加了他们对真理的厌恶。你说，假如像他们所说的，有另外的神祇与他同在，那么他们一定会寻求方法对付宝座之主。光荣归主，他是崇高的，高于他们所说的。七重天与大地以及其中的万物都赞颂他的光荣，没有一物不赞颂他的尊崇。但是你们却不了解他们的赞颂，他却是宽仁的、多数的。当你诵读《古兰经》时，我在你与那些不信后世的人之间设置了一重看不见的帐目，我也在他们的心上放上一层罩，以免他们了解他。并使他们耳聋。当你在古兰中独一的纪念你的主时，他们憎恶的背转身跑开了。当他们倾听你诵经时，我深知他们为什么要听他；和当他们在私下商议时，他们所说的。看哪、啊，那邪恶的人说：“你们只不过追随一个中了魔的人罢了。”看他们对你做了什么样的比喻。他们全部迷误了，找不出一条路出来。他们说什么？当我们已变成枯骨与尘埃时，还会被复活成为一个新生命吗？你说，你们将变成石或铁，或是一些在你们的心中认为更硬的东西。那时他们会说：谁将使我们复活？你说，最初造化你们的主。那时，他们将对你摇他们的头，并说：“那将是什么时候？”你说：“他可能不远了。”那一天，他将召唤你们。那时，你们也将以赞颂他来回答他的召唤。你们也将会认为，你们只不过在坟墓中逗留了片刻时间。第六段：惩罚必定到来，包括17章53节至60节。本段缅人说话温和，莫拜伟神和惩罚必然降临。以下是正文：你对我的仆人们说，叫他们说最温和的话。魔鬼却已在他们当中挑拨，引起争论。魔鬼对于人类却是一个公开的敌人。你们的主最知道你们，如果他愿意，他就慈悯你们；或者他若愿意，他也会惩罚你们。我为派你木圣做他们的监护者，你的主深知在诸天与大地之间的万物。我却曾使一些先知高于另一些先知。我曾赐给大卫的、大卫赞美诗、翟布尔。你说，你们去祈求他以外的那些你们以为是神的吧。他们既没有力量消除你们的灾难，也不能改变他们。他们所祈求的那些，他们自己却在寻求向主之道。他们互相争论谁更接近他们的主，并希望得到他的慈悯和畏惧他的惩罚怒恼。那却是一件更应当提防的事。没有一个城市，我不在复活日以前加以毁灭，或是以严格的刑罚去惩罚他，这是被写在天经上的。除了古代的人不信他们之外，没有能阻止我颁降迹象的。我曾赐给赛姆德人母驼作为明证，但他们亏待了他。除了作为警告之外，我不为其他目的降下迹象。那时我对你说过，你的主的确包围了人类。我所显示给你的画境，不过是对人们的一项试验。就像在《古兰经》中提到过的被诅咒的树一样，我要使他们畏惧，但那却增加了他们的放肆。第七段：魔鬼与正人的对立，包括十七章六十一节至七十节。本段指出为非作歹之辈时时与正人对立。以下是正文：那时我对天仙们说：“向亚当叩头。”除了伊布利斯之外，他们都叩头了。他说：“我对一个你用泥土造化的人叩头吗？”他进一步说：“请你告诉我，这就是你使他比我光荣的人吗？如果你宽容我到复活日，我一定会使他的子孙毁灭，除了少数在外。”安拉说：“你去吧，今后他们当中任何人追随你，火狱一定是你们的回报。”一项充分的回报，尽可能的用你的声音去愚弄他们，和以你的骑兵和你的步兵去对付他们，跟他们共享财富和子女，并对他们许下诺言吧。撒旦对他们的诺言只不过是欺骗。你对于我的仆人们无权，你的主足以作为他们的监护者。你们的主为你们使船在海上平稳的航行，以便你们能够寻求他的恩典。他的确是对你们致辞的。当你们在海上遭遇危难时，除了他之外，那些你们所祈求的伟神都不见了。可是当他把你们平安的带回陆地时，你们就背弃了他。人永远是忘恩负义的。当你们踏上陆地时，你们可是觉得安全了，以为它不会使大地吞没你们，或是它不会降给你们一阵狂烈的风暴？那时你们将找不到一位保护者吗？或是你们能感到安全，以为它不会再度使你们回到那里海中，并因你们忘恩负义降给你们一个大风暴把你们淹死？那时你们在其中找不到任何援助来对抗我吗？我却已赐给亚当的子孙光荣。我在陆上与海中以牲畜和船舶负载他们，给他们美好与纯净的粮食，并且赐予他们特别的恩典，使他们优越于大部分我所造化的。第八段反对先知的人，包括十七章七十一节至七十七节。本段特别提到反对先知的人。告诉世人，每人一生的行为都有一本记录，企图反对先知是没有用的。不信的人在今世和后世都是盲目的。以下是正文。那天我将召集每一个民族和他们的领袖们，那时谁的记录递到他的右手，他们就会读他们，他们一点儿也不会受到不公平的对待。但是那些在今世盲目的人，也将会在后世盲目，并且是最乖离正道的。他们却曾希望引诱你目圣离开我已启示给你的，以便使你在那些启示之外对我伪造一些其他的教诲。那时他们就会把你当做他们的朋友了。如非我已使你坚定，你很可能已经有点倾向他们了，跟他们妥协了。在那情形之下，我就会使你在生前和死后尝试双重的惩罚。那时你绝找不到任何援助者来对付我。他们希望你不能在那地方卖家安居，以便他们能把你从那里赶走。在你离开之后，他们也不能在那里久留。这就是我在你以前向世人派遣使者们的方法。你绝不可能在我的方法中找出任何更变。第九段：真理的来临和胜利，包括十七章七十八节至八十四节。本段说明反对者将一无所得。假的在真理实现之前必将消逝。穆圣 “sallallahu h i w a s l l a 的降临被形容为真理的来临。以下是正文。谨守午后到黑夜之间的拜功，并在黎明时诵读古兰。在黎明时诵读古兰是被见证的。在部分的夜中，要以他礼拜，保持清醒，这是给你额外增加的副功拜。你的主也许会因此把你提升到值得赞美的地位。你说。我的主啊，求你使我好好的进入圣城，和好好的带我离开他，并求你有你的仁慈赐给我支持的力量，并说：真的已经来了，假的已经消失了，假的是必然消失的。我使古兰下降，那是对信仰者的治疗和慈悯，他只对不义的人增加损失。当我赐恩于人时，他就掉头不顾而去，并且厌恶；而当不幸接触到他时，他就陷于绝望。你说，每一个人都照他自己的方式做事。你的主深知谁是在正道上。第十段，古兰是独一无二的引导，包括十七章八十五节至九十三节。本段说明古兰是多么伟大的奇迹，而反对者却去寻找其他的迹象。以下是正文：他们问你圣灵或天启的媒介，你说圣灵是受命于我的主的。你们已被赐给少许的知识。如果我愿意，我一定可以收回我所降给你的启示。那时你就不可能找到任何监护者在这件事上帮助你反对我。不过那只是你的主的慈悯，他对你的恩典实在是很大的。你说，如果所有的人类和精灵联合一致去仿作和这古兰相似的经文，即使他们互相帮助，他们也是不能做出相似的经文。我却已在《古兰经》中对世人说明各种比喻，但是大多数的人不信。他们说：“非道你能为我们使一股泉水由地底涌出来，我们绝不信你；或是你有一个枣树和葡萄的园子，并且你能使河流在它们当中涌出来；或是像你所说的，你使天一块一块的向我们掉下来。”或者你把安拉同天仙们面对面的显示在我们的面前，或是你有一间黄金的房子，或是你能升天，即使那样，我们也绝不相信你的生肖，除非你能使一本我们可以读的经典降下给我们。你说，光荣归主，难道你们不知道我只不过是一位血肉之躯的使者吗？第十一段。果报的公平包括十七章九十四节至一百节。本段说明反对者不信古兰的借口是无足轻重的。以下是正文：在引导到达人们之后，没有能阻止他们信仰的，除非他们说：“难道安拉派遣了一个像我一样的人做他的使者吗？”你说。如果天仙能在地上安然行走，我必然从天上降给他们一位天仙作为使者。你说，安拉在你我之间作证就够了。对于他的仆人，他的确是深知的、明察的。蒙安拉引导的人，他就被引导在正道上；安拉使他迷误的人，你绝不能在他之外为他们找到任何保护者。我将在复活日集合他们，使他们俯首垂面，并使他们又瞎又哑又聋。他们的住处将是火狱。每一次当他火势降低时，我就增加他的火焰。那就是他们的报应，因为他们不信我的迹象，并说什么话。当我们变成枯骨与尘埃时，那时我们还能被复活成为一个新鲜的被造物吗？他们不知道安拉曾造化了诸天与大地，也能够造化和他们相似的，并为他们规定了一个无疑的期限吗？但是不义的人除了忘恩负义之外，一点也不信。你说，如果你们掌握了我的主的慈悯的宝库，你们一定仍会因为怕使用它而克扣了他们。人是小气的。第十二段与穆萨比较，包括十七章一百零一节至一百一十一节。本段叫人注意穆萨对埃及法老的警告。本段结尾也提到所谓圣灵圣子的问题，以后两章中还会继续发挥。以下是正文：当穆萨到达以色列子孙时，我的确给了他九项明显的迹象。你去问问他们吧。那时法老对他说：“穆萨呀，我认为你确实是中了魔的。”他说：“你的确知道这些迹象是诸天与大地的主降下作为明证的。”法老呀，我认为你确实是要被毁灭的。法老希望把他们从地面上除去，但是我却淹死了他和所有同他在一起的人。以后，我对以色列的子孙说：“你们就居住在这块土地上吧。然后，当后世的约来到时，我会使你们全体从各民族的集体中出现。我以真理降下他古兰，他以随同真理下降。我派你只作为报佳音和传警告的使者。”这一部古兰，我已分成章节，以便你能间歇的向人们诵读它。我已使它陆陆续续的下降。你说，你们可能信他，你们或者也可能不信他。当他被诵读给那些以前被赋予知识的人时，他们就崇拜的斧斧叩头。他们说：“光荣归主，我们的主的诺言必然是要实现的。”他们流着泪叩头，并加深了他们的谦卑。你说，你们称呼他为安拉，或是称呼他拉曼大慈的主，你无论喊他什么名字，一切最美好的名字全是属于他的。你穆圣既不要在礼拜时大声朗读，也不要低声默念，而要采取两者之间的适中音度。你说。一切赞美都属于安拉，他没有任何子嗣，在他的主权中也没有伙伴，也没有任何可以使他免于屈辱的保护者，所以你要赞颂他的伟大，《古兰经》第十七章中。